0: Salut à tous, salut Amandine et salut Réo. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver, on est toujours avec cette équipe de Planète Urgence pour parler de ce qui se passe dans les forêts. Planète Urgence c'est une ONG qui aide les peuples locaux à prendre soin de leurs forêts. On a fait plusieurs épisodes avec vous, on en a fait un pratiquement sur tous les continents, on en a fait un en Amérique du Sud, en Équateur, on en a fait un en Afrique au Cameroun, on en a fait un à Madagascar qui est un énorme hotspot de biodiversité et un autre hotspot de biodiversité, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui qui concerne l'Indonésie, qui est un pays monde, qui est un pays continent et c'est Réo qui est la, le chef de ce projet en Indonésie sur une des cinq grandes îles qui s'appelle Kalimantan, qu'on appelle aussi Bornéo nous autres les occidentaux, on va bien sûr expliquer ce qui est fait là-bas, on va bien sûr raconter l'Indonésie, mais avant ça, on va quand même présenter notre invité. Toi, Amandine, on ne te présente plus, tu es la directrice de Planète Urgence, qui est cette ONG qui s'occupe de forêts dans le monde. Et toi, Réo, tu en es le chef euh, là-bas. Réo, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots d'où tu viens, comment tu as eu ce, cet amour de la forêt, en quelques mots
1: Bonjour, je m'appelle Réonaldus. Vous pouvez m'appeler Réo ou Oreo comme le biscuit, c'est plus facile à mémoriser. C'est comme ça que m'appelaient mes amis quand j'étudiais en
2: Hollande.
1: Je suis né sur l'île de Kalimantan, en Indonésie. On en parle beaucoup en ce moment, car c'est là que va s'installer la nouvelle capitale de notre pays.
0: C'est quoi le nom de cette nouvelle capitale Nusantara. C'est Nusantara, qui signifie uni dans la différence. Car en Indonésie, Nous
1: sommes de très nombreux peuples. Il y a beaucoup de cultures et de langages
2: différents.
0: Pourquoi il y a eu besoin de reconstruire une nouvelle capitale
1: Oui, parce que la situation de Jakarta n'est pas viable à long terme. Et en plus, la ville est surpeuplée.
0: En fait, pour le dire en un seul mot, Jakarta est en train de couler. C'est une ville construite dans une zone de marécage. Jakarta est en train de couler.
2: Oui, tout à fait. Et en plus,
1: l'air est très pollué. C'est l'une des cinq villes les plus polluées au monde.
2: Au-delà de ces raisons, le gouvernement
1: souhaite aussi décentraliser l'économie et développer Bornéo et de manière générale, l'est de l'Indonésie.
0: Réo, est-ce que tu peux nous dire quelques bases sur l'Indonésie si je ne dis pas de bêtises, c'est le pays musulman le plus peuplé du monde d'une part. Combien il y a d'habitants réo en Indonésie Il y a 270
1: millions d'habitants en Indonésie. Nous sommes aujourd'hui le plus grand pays musulman au monde.
2: Est-ce que tu peux te présenter Oui, je suis marié,
1: j'ai deux enfants, une fille de 8 ans et un fils de 4 ans. Je suis diplômé en foresterie sylviculture. J'ai continué mes études en suivant un master aux Pays-Bas avant de travailler à la protection des forêts dans mon pays.
2: Et donc, je
1: connais très bien les enjeux forestiers.
2: D'où vient cet amour pour la forêt
1: J'ai passé beaucoup de temps dans les forêts,
2: à camper notamment. J'adore la nature.
1: Je comprends son importance, non seulement pour les Indonésiens, mais aussi pour la planète entière.
0: Ok, Amandine, euh, peut-être tu pourrais nous décliner les deux projets principaux qui sont menés en Indonésie par Planète Urgence dans les grandes lignes. On va les développer, ils auront chacun leur droit à leur épisode, on va faire comme d'habitude quatre épisodes. Et Est-ce que tu pourrais juste nous dire quels sont ces projets, qu'est-ce qui est fait dans les grandes lignes
3: donc Planète Urgence, on est présent depuis 2005 en Indonésie. C'est un pays qui est important pour nous parce que c'est là où on a commencé à travailler sur les écosystèmes et sur ce lien entre l'homme et l'environnement. Pour la petite histoire qui est une histoire triste, en fait vous vous souvenez qu'il y a eu les grands tsunamis 2004-2005, notamment sur l'île de Sumatra où Planète Urgence intervenait avec des volontaires pour renforcer les compétences d'ONG locales. Et en fait, s'il y a eu ces tsunamis, les mangroves ayant été coupées, les vagues sont passées et les populations qui étaient à l'arrière ont été complètement décimées. Et l'association s'est dit, on ne peut pas juste renforcer les humains et leurs capacités, il faut absolument aussi travailler sur leurs écosystèmes et notamment de mangroves qui sont des barrières face à, à ces catastrophes naturelles. Donc on a commencé à mettre des, des projets en place sur l'île de Sumatra et en plus sur d'autres îles au fur et à mesure du temps. On a deux projets aujourd'hui qui sont actifs. Le premier, il est sur l'île de Java. Euh, ça s'appelle, on appelle le projet Merci, qui va viser à, à restaurer l'habitat du rhinocéros de Java.
0: Qui est peut-être le rhinocéros le plus en danger du monde.
3: Le plus en danger au monde, effectivement.
0: Il en reste moins de 100. Hein.
3: Exactement. Les derniers chiffres nous donnent 79 individus encore présents sur le territoire. Et c'est le seul endroit où on les retrouve.
0: Oui. Alors, concernant les rhinos, juste pour une petite mise en perspective, il y a cinq espèces de rhinos dans le monde. Il y en a deux en Afrique. Il y a le rhinocéros blanc. Euh, dont il reste à peu près 11 500 individus. Il y a le rhinocéros noir qui est le plus menacé en Afrique, il en reste 3600. En Asie, il y a trois espèces, ils sont un peu différents, ils ont, on dirait qu'ils sont un peu cuirassés, ils ont des replis de peau et surtout ils n'ont qu'une corne, contrairement à leurs copains, leurs cousins africains. Euh, celui dont il reste le plus d'individus, c'est le rhinocéros indien, je crois qu'il en reste autour de 3000 c'est le plus gros de la bande des trois, là, asiatique. Et puis, les deux, de, le rhino de Sumatra et le rhino de Java, sont les espèces les plus menacées. Il en reste un peu plus de 100 pour le rhino de Sumatra. Et celui dont on va parler avec vous, c'est celui qui est le plus proche de l'extinction. Il en reste moins de 80 individus à l'instant où on se parle. Réonaldus, avec ton beau prénom, je dois signaler que euh, tu fais partie des rares personnes sur Terre qui n'ont pas de nom de famille. Tu, tu as un seul nom, c'est Réonaldus. C'est fou. Il y a quelques familles comme ça en Indonésie, C'est pas le cas de tout le monde, qui ont cette particularité. Vous n'avez qu'un seul nom, un petit peu comme les joueurs de foot brésiliens. Et toi, c'est Réonaldus. D'ailleurs, ton nom me fait penser à un nom brésilien.
1: Oui, je m'appelle Réonaldus seulement. Mes parents ne m'ont donné qu'un prénom et pas de nom de famille. Ça arrive chez nous.
3: Et ce qui est drôle, c'est qu'en France, dans nos, la façon dont on communique, et puis dans nos adresses mail, on a toujours prénom et nom, et donc nous, on est obligé de mettre urgenceorg et donc ça fait bien rire, Reonaldus.
0: <rire> Exactement, un doublon. Réo, est-ce que ce serait pas le moment de, de nous présenter un petit peu l'Indonésie L'Indonésie, c'est un pays qui est grand comme quatre fois la France, qui compte... 17 500 îles, on va la faire courte et claire. Et surtout, c'est un pays qui, pour moitié, est couvert de forêts.
2: Oui, en effet.
1: Le
0: territoire indonésien représente
1: un cinquième de toute la superficie de l'Union européenne. La taille des forêts est équivalente à celle de la France et de l'Espagne réunies. L'archipel est composé de 17 000 îles, avec cinq îles principales, Sumatra, Java, Kalimantan, alias Bornéo, Sulawesi et la Papouasie. Un cinquième des mangroves du monde est situé en Indonésie. L'ensemble des mangroves en Indonésie, ça représente la superficie des pays de la Loire pour comparer avec la France.
3: La taille des mangroves euh, en Indonésie, c'est la taille des pays de la Loire.
0: Ah oui, donc c'est très peu. Ouais. Bah oui.
3: Mais ça reste euh, la première zone de mangroves au monde. C'est, c'est dire que les mangroves sont rares.
0: D'accord, bah c'est peut-être le moment de nous faire un petit éclairage, Amandine, sur les mangroves. C'est un écosystème qui est minuscule en superficie, mais qui est tellement important pour plein de raisons. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé qu'on développera dans un prochain épisode
3: Les mangroves, c'est un écosystème forestier côtier. Euh, c'est un puits de carbone exceptionnel, 3 à 10 fois plus de séquestration qu'on va trouver dans une forêt euh, française, par exemple. Et puis, c'est un, un, une nurserie pour toute la biodiversité euh, marine.
0: Et côtière, on a envie de dire. Hein. Y a... Et côtière. Il n'y a pas que ce qui vit dans l'eau qui qui, qui boum dans les les mangroves. Réo, dans une étude que tu m'as montrée quand on préparait l'émission, j'étais surpris de voir que l'Indonésie est le premier pays du monde euh, de par la réduction, devant plein d'autres pays qui déforestent trop, malheureusement, bah, l'Indonésie est le premier à à réduire de 64% sa déforestation. Est-ce que tu peux nous parler de ce bon résultat qu'il faut nuancer
1: Après l'indépendance et jusque dans les années 90, la majorité de la déforestation était liée à des coupes à l'intérieur des terres pour la fabrication du papier. Puis, jusqu'au début des années 2000, la déforestation s'est concentrée surtout en zone côtière pour créer des bassins d'aquaculture et de
2: pisciculture. Ensuite,
1: entre 2005 et 2015, les acteurs principaux de la déforestation étaient l'industrie de l'huile de palme et les mines de
2: charbon. Mais depuis 2010,
1: on est passé de 1 million d'hectares déforestés chaque année à quelque chose entre 100 et 200 000 hectares dans les années 2020. La raison principale de cette réduction est liée à une volonté de notre gouvernement. C'est ce que nous avons pu constater lors des dernières réunions internationales où notre gouvernement a fait de grandes annonces liées à la protection des forêts et à la reforestation. Par ailleurs, la superficie de la forêt baisse tellement qu'on se rend compte qu'on ne peut plus la couper indéfiniment. La déforestation a surtout concerné Sumatra, Java, Kalimantan et Sulawesi. En revanche, la Papouasie a encore une belle forêt car les coûts de transport sont plus élevés que sur les autres îles comme Java par exemple.
0: Amandine, il y a un petit paradoxe là. On vient de dire que l'Indonésie était un bon élève en matière de réduction de déforestation, mais dans ce cas-là, pourquoi vous y êtes
3: Alors déjà, avant tout, nous on va intervenir où il y a des enjeux de biodiversité majeurs, et là c'est un des 17 pays qui sont euh, identifiés comme méga divers, donc avec une diversité biologique exceptionnelle. Alors
0: j'insiste sur ce mot qui est nouveau, en tout cas pour moi. Méga divers, ça veut dire en gros des hotspots de biodives, un petit peu comme l'Amazonie ou comme Madagascar.
3: Oui, ça a été un concept qui est né dans les années 88, je crois, où on a identifié à travers des études qu'on avait fait une diversité biologique exceptionnelle sur certains pays. Et puis au fur et à mesure, ça a été nourri par les nouvelles études scientifiques. Et aujourd'hui, on arrive à 17 pays. L'Indonésie faisait partie des premiers pays qui avaient été identifiés dans la liste des pays méga divers. Euh, la surface forestière de l'Indonésie est estimée à 88 millions d'hectares. Donc, pour euh, faire des comparaisons, c'est la troisième forêt tropicale du monde euh, après la forêt amazonienne et le bassin du Congo. Donc, on est sur une forêt exceptionnelle en termes de taille euh, par rapport à toutes celles qu'on peut connaître et sur lequel on, on parle beaucoup en France.
0: C'est la troisième plus grande forêt tropicale du monde, pour faire simple, tu l'as dit, après Exactement. l'Amazonie et celle du bassin du Congo. Ouais. Okay.
3: Et elle est intéressante parce que, euh, elle est aussi, c'est une forêt qui va être diverse, mais qui va être très utile pour des plantes médicinales. Il euh, y a 40 000 espèces de plantes médicinales dans le monde et il y en a 30 000 qui poussent en Indonésie.
0: Alors, bien compris Amandine, est-ce que du coup... Tu peux, euh, je je lis dans tes yeux une envie de faire une nuance euh, concernant ces bons chiffres euh, concernant la déforestation.
3: Oui, on a eu les chiffres du Global Forest Watch euh, sur 2022. Donc, ils nous disent, bonne nouvelle, l'Indonésie fait décroître son rythme de déforestation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de déforestation. Au contraire, la déforestation était tellement importante et avec les efforts qui sont faits euh, collectifs, on limite l'augmentation de cette déforestation-là, mais elle est toujours présente. Et en 2022, l'Indonésie a été le quatrième pays qui a le plus perdu de forêts au monde. Donc ça reste un enjeu massif d'aller sur l'Indonésie et de restaurer les forêts, changer les pratiques.
0: Oui, on, on voit qu'on fait un peu dire ce qu'on veut aux chiffres. D'un côté, ils réduisent de 64%, mais d'un autre côté, c'est un des pays qui déforestent malgré tout le plus au monde. C'est pas ouais. paradoxal ce qu'on dit.
3: Exactement. Mais
0: en tout cas, euh, voilà. contrairement à la France, par exemple, où en surface nette, on gagne de la forêt, hein. il y en a beaucoup qui en sont contents et c'est vrai, on peut s'en réjouir. Sauf que quelle forêt enfin, On sait que parmi ces forêts, il y a beaucoup de champs d'arbres où il y a très très peu de biodiversité. Donc on n'est pas non plus sorti de l'auberge et il n'y a pas trop de quoi pavoiser sur nos forêts françaises. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Réo, est-ce que tu peux nous faire rêver en nous disant quelles sont les espèces emblématiques qui sont dans les régions dans lesquelles vous travaillez
1: oui, en Indonésie, nous travaillons sur deux régions. Nous travaillons tout d'abord sur l'île de Java, dans la province de Bantang, où se situe le parc national Kulon, où l'on trouve le fameux rhinocéros de Java. Cette espèce est très menacée. Il ne reste que 79 individus aujourd'hui, en fin 2023. Notre projet vise avant tout à améliorer la taille et la richesse de l'habitat de ce rhinocéros. Les mangroves sont clés dans cette restauration, car c'est une excellente barrière contre les tsunamis qui sont fréquents dans la région. On a justement connu un tsunami important en 2018 qui a ravagé le peu de mangroves restantes.
2: Notre travail,
1: ça consiste à les restaurer. En parallèle, nous sommes allés sensibiliser les populations sur l'importance des mangroves et la conservation du rhino dans la région. Nous travaillons aussi dans le delta de Mahakam, où vit une autre espèce menacée, le singe nazik.
0: En français, je dis tout de suite, c'est le fameux nazique. C'est ce singe qu'on voit dans Tintin, dans Vol 747 pour Sydney, qui a un nez énorme, seuls les mâles ont un nez aussi gros, c'est un, c'est un attribut de séduction, comme quoi, euh, il y a de tout, euh, il faut de tout pour faire un monde. Et voilà, en français, ce singe s'appelle le nazique, ou encore, on, on reconnaît cette racine qui vient de nez, de, de nasale. Et en anglais, il s'appelle proboscis monkey. Et tu m'as dit tout à l'heure, étonnamment, qu'il s'appelait aussi le Dutch monkey, c'est-à-dire le, le singe hollandais, le singe néerlandais. Et ça viendrait du temps de la colonisation.
1: Dans le passé, nous avons eu une longue histoire avec les Hollandais. Normalement, la plupart des singes sont de couleur plutôt foncée. Celui-ci est vraiment différent. Il est blanc, avec un gros nez et un ventre proéminent. On les appelait les singes
0: hollandais. Je ne sais pas vraiment pourquoi. I'm sure you know why. Je suis sûr que tu sais pourquoi, c'est évidemment <rire> une blague, c'est évidemment une moquerie adressée à l'ancien colonisateur yeah. néerlandais.
2: <rire> oui,
1: j'avoue, à l'époque, quand on voyait un singe blanc avec une peau claire, presque dorée, ça nous faisait penser aux seuls blancs que l'on voyait à l'époque, qui étaient des hollandais. Alors, on les a surnommés les singes
0: hollandais. Allez, est-ce que tu pourrais nous faire rêver en nous disant, là tu nous as dit, donc, les deux espèces phares dont on va parler, c'est le rhino de Java, si tellement en danger, et le fameux Nazic proboscis monkey, ou le Dutch monkey, le, le, le singe des Hollandais. Ok, ça c'est les deux espèces phares, mais quelles sont les autres espèces qu'on aura la chance de découvrir en
2: t'écoutant
1: Dans le delta de Mahakam, on voit par exemple beaucoup de crocodiles marins, les plus grands au monde. Nous devons être très très prudents avec ces crocodiles, surtout quand on plante des palétuviers dans ce delta, car ils sont très rapides. Heureusement, les petits sont plus craintifs et s'enfoncent dans les eaux dès qu'ils nous voient arriver.
2: Okay.
1: Les gros crocodiles sont aussi présents dans les zones de pisciculture, évidemment car ils y trouvent beaucoup de nourriture. Il y a également des martins pêcheurs egg C'est une espèce magnifique et très courante dans les zones de mangrove.
0: Une des, euh, je ne sais plus, je crois qu'il y a 150 espèces de martins pêcheurs. Amandine va vérifier, c'est, c'est notre vérificatrice en chef. Euh, et oui, et là-bas, il y a ce qu'on appelle en anglais le Cerulean kingfisher. Le Cerulean, ça veut dire bleu, si je ne dis pas de bêtises. Il s'appelle le Martin-Pêcheur
3: Martin-Pêcheur Eggmarine. Egg
0: marine, qui ressemble au petit Martin-Pêcheur français, mais qui est encore plus bleu.
3: Ouais, un bleu foncé, presque bleu nuit.
0: Ouais, il ressemble beaucoup au nôtre, mais effectivement, il a, c'est un bleu qui est moins, euh, je ne sais pas comment dire, turquoise que le nôtre, et beaucoup plus profond, céruléen, on dit. What else Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme espèce
1: Dans le Delta, on voit aussi des singes à longue queue, pas du tout sauvages, comme les naziques, qui, quand ils nous entendent, vont s'enfuir au plus profond de la forêt pour s'éloigner de nous.
2: Au contraire, les singes à longue
1: queue sont des joueurs. <rire> Parfois, s'ils si ont faim, ils vont voler la nourriture des gens jusque dans leur cuisine. Alors que jamais tu ne verras un nazi que faire ça.
0: Réo, pour finir cet épisode, peut-être tu pourrais nous dire un, un mot sur cette ethnie dont chacun a entendu le nom un peu, en tout cas moi c'est un nom que je connaissais, qui s'appelle les Dayak. Les
1: Dayaks vivent à Bornéo, mais aussi en Malaisie et au Brunei.
2: Lorsque
1: j'étais enfant, j'ai grandi au milieu des tribus Dayaks. Quand on se promenait dans la rue, on voyait des femmes à grandes oreilles, avec plein de tatouages. Aujourd'hui, on les voit beaucoup moins.
0: On les surnommait les coupeurs de tête Parce qu'en effet, ils avaient des traditions guerrières. Ils buvaient l'apéro dans le crâne (rire) finement travaillé de leurs ennemis. Donc ce sont des gens qui qui, qui, qui avaient une réputation de coupeurs de tête à une certaine époque.
1: Ces gens vivent surtout de la forêt. Leur vie, leur culture sont imbriquées dans cette forêt. La nature est leur marché au quotidien pour se nourrir et se soigner. Ils vont y chercher des racines, des herbes, des céréales, du poisson ou des plantes médicinales. C'est aussi le terrain de jeu des enfants Dayak, leur cours d'école. Les enfants apprennent à y chasser, à y vivre. Les Dayak savent vivre avec la forêt. Ils n'en ont pas peur. Lorsque nous nous promenons en forêt avec mes amis d'Ayak et qu'on croise un serpent, j'ai toujours un peu peur, mais eux, jamais.
0: Oui, je comprends. Euh, Amandine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur nos amis d'Ayak
3: alors les Dayaks, c'est une multitude d'ethnies en fait. Euh, on a un nom, mais c'est 450 ethnies derrière, euh, qui sont sur des lieux très divers et qui ont donc évolué de façon euh, extrêmement diverse. Ils ont tous en commun la forêt et, et une culture euh, commune. Mais par contre, il y a eu des évolutions très fortes et, et aujourd'hui, on, a, on retrouve euh, cette ethnie Dayak à des, des très hauts niveaux de décision au niveau de l'Indonésie. Donc ce sont des gens qui, pour la Plupart se sont beaucoup intégrés, mais il reste encore d'autres ethnies qui restent en autarcie.
0: Dans les documents qui nous servent à préparer l'émission, je vois qu'il y a des photos et je note deux choses notoires c'est que les habits de ces messieurs sont en écorce d'arbre et que les euh, tenues traditionnelles pour les, les fêtes sont malheureusement faites avec des becs de calao qu'on appelle les hornbills, euh, les, les becs à cornes, euh, qui sont des oiseaux qui ressemblent un peu au toucan, mais avec une sorte de, de troisième partie de bec un peu incurvée vers le haut, qui ressemble à une corne. Euh, c'est Kalao qu'on trouve beaucoup en Indonésie.
3: Exactement, euh, mais c'était auparavant des vrais becs de calao et Reo nous disait que ce sont aujourd'hui des faux becs pour euh, éviter la perte de biodiversité.
0: Alors, on, remercie, on remercie cette belle, cette belle initiative. Ainsi s'achève notre épisode qui était dédié au travail de Blind Urgence en Indonésie. On a vu qu'il y avait deux projets différents, hein. là on vient de voir ce qui se fait à Mahakan sur l'île de Kalimantan, qu'on appelle aussi Bornéo, et puis sur l'île de Java avec ce fameux rhinocéros de Java qui est le plus rare du monde. Bref, je te remercie infiniment pour toutes tes lumières, Réo. Merci Amandine d'avoir été, comme d'habitude, le trait d'union de tous ces épisodes et merci pour tes éclairages aussi. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Salut